0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Schattenkabinett, zu unserer zweiten Folge. Heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast hier im Studio, ähm Aaron Sütscholl. Und ähm, ja, Aaron Sütscholl ist Psychologe, Gesundheitspsychologe und Rechtspsychologe, ähm, arbeitet zusammen mit Ministerien, Bundesbehörden, Firmen, auch Privatpersonen, ist spezialisiert auf den Bereich der Kommunikationsanalytik und Verkehrspsychologie. Ähm, ja, auch Sucht- und Werbepsychologie, interkulturelle Kompetenzen ähm, sind, in seine, sind seine Themenschwerpunkte. Und ja, Aaron Südscholl ist unter anderem auch Autor des Buches Corona-Angst, was wir in der ersten Folge schon mit äh, Herrn Dietmar Südscholl behandelt haben. Herr Dietmar Südscholl ist auch der Vater von Aaron Südscholl. Ich nehme an, das ist okay, das hier zu erwähnen. Okay. Und ja, wir möchten uns heute wieder unter anderem dem Buch auch wenden und möchten heute ein bisschen genauer die, ja, die Perspektive von Aaron ähm, Südscholl behandeln. Er hat sich da in dem Buch ja, hauptsächlich mit den Auswirkungen der Maßnahmen oder genauer der Masken auf die Kommunikation ähm, spezialisiert oder diesen, äh, diese Perspektive behandelt. Und ja, da möchten wir heute uns heute ein bisschen tiefergehend unterhalten. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. Dankeschön.
1: Danke äh, für die Gelegenheit. Freue ja. ich mich schon darauf, bin ich gespannt.
0: Sehr gerne. Also ich werde einfach, ähm, ja, ich werde ein paar Aspekte einfach, die ich aus dem, dem Buch interessant fand, aufgreifen, vielleicht auch zitieren und dann einfach, ähm, ja, dann können Sie dazu Stellung nehmen. Mhm. Also ich möchte mal, ich möchte mal damit einsteigen, ähm, was mir direkt am Anfang in speziell Ihrer Abhandlung aufgefallen ist. Und das ist äh, der Aspekt, dass Sie durchgehend, ähm, von Maskierung sprechen, also nicht von mund nasenschutz oder die Maske, sondern hauptsächlich, da wird immer von Maskierung äh, gesprochen in Bezug auf das Tragen von Masken. Und ähm, ja, da ist mir eingefallen, also ich spreche zum Beispiel ähm, immer von Gesichtsverhüllungen und das bezieht sich auf äh, ein Gesetz, was 2019 in der Schweiz verabschiedet wurde, was den Zwang zur Gesichtsverhüllung unter Strafe stellt. Und Masken sind natürlich eine Form der Gesichtsverhüllung und natürlich beabsichtige ich damit auch eine Implik Implikation. Und da würde mich interessieren, ja, Sie sprechen von Maskierung. Warum Maskierung?
1: Ähm, ja, also was ich da erkläre in dem, in dem Artikel, in dem Buch Corona-Angst, ähm, äh, beginnt erstmal auch damit, dass ich die, äh, also die, die Maskierung als erstmal auch kulturelle äh, Prozedur sozusagen und als also altes Kulturgut beschreibe. Ähm, daher rührt dann auch, dass ich dabei dann letztendlich bleibe, weil das also, äh, sagen wir mal, als Oberbegriff in dem ganzen Thema etwas mehr äh, darüber sagt, als jetzt nur die, die Maske oder eben die, der, der mund nasenschutz oder Vergleichbares. Das ist eben dann schon eine konkrete Rollen- und Funktionszuweisung äh, und nicht die Kategorie, in der ich mich jetzt da dann in der Erklärung aufhalte. Das heißt, das alles zählt zur Maskierung. Es ist eine Verbergung, eine Verzerrung, eine Versteifung und eine Vereindimensionalisierung des Gesichtsausdrucks. Daher also dann als Gesamtbegriff
0: Maskierung. Okay, also Sie erweitern einfach so ein bisschen diesen... Begriff der Maske, der sich jetzt ja in meine, der offiziellen oder öffentlichen Begrifflichkeit eher auf diese äh, vorgegebene Funktion bezieht und Sie erweitern jetzt den Begriff in den äh, kulturellen Bereich. Hm. Ähm, ja, da, da fällt mir eine Textstelle ein oder ich habe mir das hier auch notiert, äh, im kulturellen Zusammenhang. Ja, sprechen Sie auch vom traditionellen Rahmen, dass Masken immer da zum Beispiel bei den, ja, bei den Menschen eine große Rolle gespielt haben, zum Beispiel ja, beim Karneval. Ähm, zum Beispiel, äh, oder auch, auch Maskenball. Ähm, ja, und da sprechen sie davon, dass die Maskierung auch verschiedene Emotionen auslösen kann. Also Spaß, Spannung, Neugier und sogar bis hin zu äh, sexuellen Reizen. Und da drängt sich jetzt natürlich äh, die Frage auf für mich. Ähm, ist das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen oder Alltagsmasken, äh, FFP2-Masken, ein Fetisch, ein sexueller Fetisch? Und ähm, wenn ja, drängt sich die Frage auf, sind Maskenträger Fetischisten?
1: Das ist eine interessante und etwas ungewöhnliche Auslegung, aber ähm, naja, also jetzt im Sinne einer äh, echten äh, Paraphilie oder eines Fetisch würde ich das jetzt mal nicht sehen. Also es gibt vielleicht den einen oder anderen, der das auch dafür nutzen mag, aber ähm, also in der Gesamtheit liegt da jetzt wahrscheinlich also keine sexuelle Attraktion drin in dem Beispiel, sowie auch vermutlich in den allermeisten Masken in ihrer Gesamtheit nicht. Das heißt also, es gibt also sehr spezielle Masken, die diesem, sage ich mal, Motiv folgen wollen und folgen sollen. Das klappt allerdings natürlich auch nur sehr individuell. Ja. Also nicht jeder kann jetzt dann auch in einer SM-Maskierung etwas Sexuelles erkennen beziehungsweise also diesen sexuellen Reiz zulassen. Das heißt also in diesem Beispiel mit diesem mund nasen und mit diesen äh, FFP2-Masken und dergleichen glaube ich ist eher
0: unwesentlich, dass es da um sexuellen Fetisch geht. Ja, also das war jetzt natürlich auch äh, beabsichtigt etwas ja. überspitzt, ich denke. Äh <lacht> Das verübelt uns hier der Zuschauer, die Zuschauerin nicht unbedingt. Aber es ist natürlich schon so, ähm ja, es ist natürlich schon so, dass man das einfach mal vor dem, vor dem Hintergrund, denke ich mal, äh, behandeln kann. Einfach vielleicht auch um die Diskussion darüber so ein bisschen aufzulockern und jetzt nicht so auf diese äh, versteifte, wissenschaftliche oder kampfbasierte Auseinandersetzung, wer da jetzt äh, mit welcher Studie irgendwie Recht hat oder nicht oder was jetzt die... Maske für eine Funktion hat. Und ähm, ja, also, wir waren ja jetzt bei Kultur oder auch kulturellen Hintergründen ähm, von Maskierung. Und da fällt mir noch was anderes ein, und zwar der Begriff des Kultes, Kult. Und ein Kult kennt, kennzeichnet sich ja äh, unter anderem dadurch, dass er ähm, ja, sich durch strenge stringente Uniformität ähm, kennzeichnet, insbesondere auch auf. ja, auf die Gestaltung der Äußerlichkeiten, also der Kleidung oder auch eben der Maskierung, also ähm, ja bei Kleidung zum Beispiel die, die, die Kutten von Biker Gangs oder auch jetzt ja der Film Ice White Shut mit Tom Cruise kennt vielleicht einige, da ähm, ist das ja auch ein Thema, oder jetzt Kuckucks-Clan, also auch die Gesichtsverhüllung in dem Fall. Ähm, ja, oder auch der, der Totenkult, die Maskierung ähm, von Toten. Mhm. Ähm, ja, vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Was das vielleicht, also wir haben es ja eingangs schon erwähnt, aber was das jetzt vielleicht in der gegenwärtigen Situation vielleicht für eine Bedeutung hat, also unsere Kultur, die verändert sich ja auch, auch fortwährend vielleicht mhm. vor dem Hintergrund.
1: Ja, ähm, gut, also natürlich, das ist ein großes Themengebiet, das ist auch äh, natürlich jetzt in dem Artikel, den ich da äh, verfasse, ist es, es nimmt seinen Platz ein, aber es ist natürlich, also beim besten Willen, nicht in der Ausführlichkeit, äh, die dem Thema sozusagen ähm, möglich wäre, aber klar, ein wichtiger, ein wichtiger Gedanke äh, ist, das ist, also zum Anfang der Frage, dass der Gedanke hinter Kulten äh, im Wesentlichen, also natürlich, das hat mit dieser Uniformierung zu tun, das hat auch mit den Ritualen zu tun, dass die also synchron sind und dass das also eine gewisse, ähm, eine gewisse Form dann immer zu, zu erfüllen ist. Aber natürlich steht dahinter als Gemeinsamkeit hinter all diesen äh, Kult und also ja, letztendlich auch kulturellen Strukturen, also der gemeinsame Glaubensinhalt, ne? das hm. heißt also die intersubjektive Wahrheit die von den verschiedenen Kulten oder eben auch Kulturen oder egal Sekten oder Glaubensgemeinschaften oder sonst wem geprägt werden und dann äh, in einer gewissen Disziplin, unterschiedlich intensiv, aber letztendlich immer mit diesen Mechanismen der Disziplin und der, des Gehorsams und des Rituals eben ja, symbolisiert, realisiert, manifestiert werden, zur Wahrheit gemacht werden. Ein Teil davon ist immer schon die Maske
0: gewesen, also sagen wir mal auch viele Arten der Maske. Also, also die Maske, die wir jetzt hier seit einem... Ja, haben da jetzt? Halt um die eine die, 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 die
1: insbesondere gab es, glaube ich, kulturell äh, noch nie so, insbesondere. Also, diese einfach nur ähm, Textilverhüllung, ähm, die jetzt also den, nur den Mundbereich abschließt, sozusagen. Also, außerhalb der Funktionsanwendungen.
0: So Und die äh, Nase ist ja ein Mund nasen Es ist, ist auch wichtig, äh,
1: zu betonen, natürlich ja. auch die Nase, also die, die Atemzufuhr. aber ähm, wenn man, klar, man
0: hört das ja, wenn ich unterbreche, man hört das ja mittlerweile in den Durchsagen bei der Bahn, habe ich es schon gehört, oder im Bahnhof dass man explizit darauf hinweist, nicht nur den mund nasen aufgezogen zu haben, sondern dass auch die Nase vollständig bedeckt ist. Also
1: ja, das ist natürlich sehr wichtig, denn also in dem Fall geht es ja dann also um eine Funktionszuweisung. Also ähnlich wie bei einer ABC-Maske, es hilft halt nichts, wenn der Filter nicht vorne drauf mhm. ist, dann hilft die beste ABC-Maske nichts. Das heißt also, da ist dann die, die, der Appell daran, dass dann also innerhalb der Tragedisziplin entsprechend auch korrekt und adäquat äh, getragen wird. Das ist also natürlich auch in einer gewissen Art und Weise sehr militärisch, wenn man so will. Ähm, da sind sicherlich auch Parallelen zu erkennen. Das heißt also äh, Tragepflichten von Kopfbedeckungen außerhalb und innerhalb von Gebäuden und so weiter. Da sind also konkrete Normen und äh, so Schlussfolgerungen, die eben zum intersubjektiven, also zwischen den Personen äh, stattfindenden Wahrheitsmoment äh, werden, zu einem Glaubensinhalt werden. Und die werden entsprechend mehr oder weniger stringent eben verfolgt. In diesem Beispiel werden sie stringent verfolgt. Jedoch eben in diesem kulturellen ist mit Maske jetzt eher etwas gemeint, was natürlich dann auch äh, mit der Person zu tun hat. Das heißt, die Uniformierung, die jetzt durch diese äh, FFP2 und äh, medizinischen mund nasen geschichten stattfindet, ist natürlich also sehr äh, mechanisch und also weit weg von also auch tatsächlicher menschlicher Mimik und dergleichen. Im Gegenteil, es also schließt das ja also eher weg und eher ab. Das heißt also, jetzt in den urtümlichsten ähm, Kultsystemen und eben insbesondere in den Totenkultentwicklungen äh, äh, ja, gab es dann eben die Maskierungen in verschiedenen Arten, unter, unter anderem eben auch dann also mit dem Abdecken der Leichen, mit verschiedenen Steintafeln äh, sozusagen, also mit vorher äh, zubereiteten, vorbereiteten und ja. äh, in Gesichtsform gebrachten äh, Steintafeln, das wurden dann irgendwann auch mal Lehmtafeln und so weiter. Versch vermutlich mit verschiedenen Funktionen, zum einen also irgendwie den Umgang mit dem Tod, also da, also so ein Abschieds- äh, ähm eine Abschiedsperspektive zu schaffen, dass man dann also sozusagen sich nicht mehr an das also verwesende Gesicht erinnert, sondern dann eben ersatzweise an das Replikat sozusagen, was dann also konserviert ist. Das ist so ein ja auch, wenn wir an die Mumien denken und dergleichen. Also Konservierung ist eine, ja. eine Methode oder ein Versuch des Menschen, eben mit dem Tod umzugehen. Ähm, und natürlich aber mehr als das eben auch ein Symbol, äh, was einen Zugang zu einem Glaubensinhalt ermöglicht. Das ist etwas, was ich auch in dem Artikel, Versuche auszulegen, denn es geht nicht nur darum, dass jetzt die Maske den äh, Hinterbliebenen hilft, zum Beispiel jetzt dann mit dem Tod einer verstorbenen Person umzugehen und mit dem Verlust klarzukommen, sondern sie gibt auch der, dem Träger etwas. Sagen mhm. wir mal jetzt also in dem Beispiel mit dem Toten, gibt sie also eine Art Zugangsschlüssel zwischen dem Jenseits und der hiesigen Welt. Und so äh, identifiziert man dann eben auch mit der Maske dann also irgend so eine Art Zugang zum Totenreich und je nachdem, wie die Maske eben aufgebaut ist, wird das bis heute teilweise in Horrorvorstellungen und dergleichen auch ebenso instrumentalisiert, ja. beziehungsweise mit dem Symbol verbunden. Da ist also eine lange, lange, lange kulturelle Reihe an äh, Strukturen und Ritualen entstanden, die die Maske immer wieder als Gefährten sozusagen mit dazu genommen haben eben aber auch dann, so wie heutzutage, mit, mit Funktionen versehen, nicht nur jetzt dann mit Symbolwirkungen, sondern eben auch tatsächlich zum Verhüllen tatsächlich zum Uniformieren, tatsächlich zum Anonymisieren oder zum Schutz vor Asbest oder Chemie, Waffen oder sonst was. Da ist natürlich also der Fortschritt erkennbar. Es ist nicht nur jetzt dann mittlerweile nicht nur eine Sy Symbolfrage.
0: Ja, es ist aber äh, ja doch schon auffällig, dass jetzt sowohl, ich sag mal, also, diese Masken, die jetzt hier verwendet werden, natürlich offenkundig jetzt nicht direkt was mit irgendwie Leichenkonservierung zu tun, aber äh, ich sag mal, der Tod im engeren Sinne ja schon, weil sie ja jetzt schon ein ähm, Mittel zum Schutz vor Tod oder auch Umgang mit Tod, könnte man sagen, darstellt, weil ja dadurch zumindest vorgeblich ähm, Leben geschützt werden und somit mhm. ist die Maske ja nicht nur symbolisch, sondern auch ja, im direkten Sinne was, was. Mit dem Umgang, mit unserem Umgang hier gesellschaftlich jetzt momentan mit dem Umgang mit Tod Richtig. zu tun hat.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, ähm, der also seine Beachtung durchaus verdient, denn also alle Masken im Wesentlichen, ähm, die jetzt eine sehr, eine sehr konkrete Funktion haben, also wie ich es schon sagte, ABC-Masken oder äh, Staubschutzmasken oder Asbestmasken oder was es noch so alles geben mag, ähm, sind ja üblicherweise äh, damit in Verbindung gebracht oder werden damit also von dem Träger in Verbindung gebracht, dass es also die Gesundheit schützt, das Leben ja. erhält. Ja. Heißt, das ja heißt ja auch Arbeitsschutz. Die so zum Beispiel Arbeitsschutz ja. oder diverses. Ähm, ja. Und natürlich ist jetzt der, ähm, da eine, eine Kontroverse ganz grundlegend auch natürlich drin. Das heißt also, die, äh, das Thema bleibt mehr oder weniger dasselbe. Ja, das heißt also auch hier der Gedanke, dass also jetzt dann da etwas abzudecken, ähm, eine, eine, eine Wirkung auf die Frage Leben und Tod hat. Natürlich aber eben, also ganz offenbar kann ich natürlich in der ABC-Maske, also die, die Zufuhr dessen, was ich einatme und dergleichen, natürlich auch, so, so verstehe ich, die Maske zumindest, äh, tatsächlich, äh, ähm, okay, also ich kann das tatsächlich filtern, ich kann tatsächlich kontrollieren. Ähm, und das führt jetzt natürlich bei den Symbolmasken, also es ist zumindest nicht mein Glaubensinhalt, ich glaube nicht, dass also so eine Totenmaske tatsächlich äh, mir einen Zugang zum Jenseits ja. verschafft. Das heißt also, da ist natürlich ein, 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 ein greifbarer Unterschied in den, in den Formen und Arten. Trotzdem bleibt es thematisch ähnlich. Na, es gibt dann eben noch diese andere, äh, anderen Gründe, die ich aufgeführt habe, also sagen wir mal aus Spaß, aus Erotik, aus ähm, Reiz mhm. als Provokation und dergleichen, gibt es natürlich dann eben auch diese trage Elemente, aber auch diese spielen letztendlich, also wenn man es jetzt dann in der äh, Freud Logik verstehen will, einfach mit Thanatos. Das geht also da irgendwie auch um diesen äh, eindimensionalen Reiz des Todes, der letztendlich doch sehr eindimensional zu sein scheint, zumindest.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, sehr, sehr spannend. Also obgleich das möglicherweise jetzt nicht irgendwie so beabsichtigt ist, ist natürlich doch interessant, wie vielleicht sich solche, ja, solche Dynamiken oder Inhalte oder, oder Assoziationen mit der Maske, die sehr, sehr alt sind, sich dann doch gesellschaftlich irgendwie manifestieren oder, oder durchsetzen, was irgendwie mit der mit der Maske zusammen hat. Also es ist ja hm. so ein, so ein Gedanke, aber auch, was Sie über jetzt Kulte, erläutert haben, da ist es natürlich schon so, also wenn man jetzt die, die Symbolik der Maske oder auch, auch der Uniformität äh, im Kult, die Aufgabe, die, diese, die Funktion, die diese Dinge dort haben, überträgt, dann gibt es da auch, äh, würde ich sagen, doch sehr enge Parallelen, weil einfach, natürlich kann ich jetzt sagen, ja gut, die äh, Wirkung der Maske ist jetzt irgendwie wissenschaftlich nachgewiesen, was auch immer das bedeutet, ähm, aber selbst wenn das so ist, dann basiert es ja in erster Linie mal von den Trägern ist da eine Grundüberzeugung, ein Glaube mhm. da, dass diese Maske diese Funktion hat. Und das ist ja unabhängig davon, ob das jetzt tatsächlich der Fall ist oder nicht. Das müssen wir jetzt hier auch gar nicht diskutieren. Ähm, aber dann ist da der Glaube an die Funktion, dann ist da gleichzeitig ein Zugehörigkeitsgefühl. Weil es gibt die, die sie tragen und dann gibt es die, die sie nicht tragen. Und die gehören dann zumindest in dem Moment einer anderen Gruppe an. Mhm. Und da ist auch eine gewisse Solidarisierung mhm. jener die Maske ähm, tragen und ähm, ja, also ich finde tatsächlich, dass es nicht weit hergeholt ist, wenn ich jetzt einfach diese Beschreibungen von Kult nehmen in Bezug auf ähm, äußere Elemente, die jetzt ein Kult verkörpert, in Bezug auf das Erscheinungsbild und diese Elemente jetzt einfach mal nehmen und schaue, okay, wie viel treffen denn jetzt auf diese Situation der Öffentlichkeit im Moment zu, ja. auch nach meiner Beobachtung, dann würde ich schon sagen, da gibt es eine sehr große Überlappung, sodass auch wenn es absurd klingt, jetzt die Aussage, vielleicht jetzt nicht total weit hergeholt, zu sagen, ja okay, äh, diese Maske und diese Maskentragerei erfüllt die Kriterien, zumindest vom Äußeren her, von einem Kult. Ja stelle ich jetzt mal so als These in den so, Raum. Das ist also
1: dem, dem würde ich durchaus folgen, wobei natürlich das also die, die, die Werte-Assoziation, ob jetzt ein Kult gut oder schlecht ist, das ist natürlich Klar. ein anderes Thema. Klar. Ähm, aber es ist also mehr oder weniger sogar auch naheliegend. Es ist ein, also ein spezifischer Glaubensinhalt, der eben jetzt aus irgendeinem äh, Rohr der Wissenschaft dann eben rausgelassen wurde. Es gibt viele, viele, viele mhm. andere Rohre, die also andere Inhalte rauslassen, beziehungsweise also subjektivieren oder auch relativieren. Ähm, das heißt also, so wie ja eben klassischerweise die die Wissenschaft funktioniert, gibt es da eben also beliebig viele äh, verschiedene Positionen dazu. Das ist also gar nicht die Frage, ob das jetzt die Wahrheit ist, aber es gibt eben ein, eine Zugehörigkeit, wenn man eben diesen also rituellen Kriterien entspricht und wenn man denen nicht entspricht, gibt es keine Zugehörigkeit. Ja. Das ist also ein relativ einfaches Prinzip, was wir als Kinder schon, also als mehr oder weniger so ziemlich das Erste, was wir überhaupt lernen, ist sozusagen der Umgang, der spielerische Umgang mit Regeln genau genommen. Das heißt also, es gibt natürlich vieles, was man ähm, erlernen muss muss, neben Sprache und den Körperfunktionen und also Laufen und dergleichen, das sind alles teilweise ja. sehr komplizierte Dinge. Aber dann gibt es eben diesen ganzen riesigen und eigentlich endlos zu lernenden Apparat des Sozialen und des Kulturellen und all dessen. Das ist im Prinzip eine nicht enden wollende Geschichte und im Rahmen dessen ist der erste Zugang, den wir zu diesen ähm, Lerninhalten haben, der über das Spiel. Und das Spiel funktioniert dadurch, dass wir eine Rolle einnehmen. Es gibt also, eigentlich also doch Rollenspiele. Es ja, sind letztendlich doch wieder Rollenspiele, da wären wir wieder beim Fetisch. Nee, aber also im Wesentlichen ist es tatsächlich so, es gibt fast kaum ein Spiel, in dem es ähm, Also es gibt, es gibt einfach kaum Spiele, in denen nicht das wesentliche Kriterium des Spiels das ist, dass ich mich in eine Rolle ja. hineinversetze. Das kann unterschiedlich abstrakt sein. Jetzt die also Rolle beim Schachspiel ist schon relativ abstrakt, weswegen vermutlich jetzt mit, also mit spielerischer Begeisterung Vierjährige wahrscheinlich eher selten Schach spielen, zumindest nicht erfolgreich. Das kommt dann eher hinten raus, aber eben ganz besonders die Spiele, die äh, Kinder eben auch interessieren und die sie auch selbstständig ohne Spielzeuge eben anfangen sind, mhm. also was wäre wenn und äh, ich wäre jetzt und ähm, also Pferd spielen oder was auch immer, Arzt spielen oder sonst was. Und je nach Spiel und je nach Rolle gibt es eben dann auch den Bedarf, das zu unterstreichen. Denn mhm. es ändert jetzt ja an dem Spiel als solchem nichts. Wenn wir also sozusagen jetzt Räuber und Gendarm, also Verbrecher, Polizei spielen, dann bin ich halt der Verbrecher und Sie sind äh, der Polizeibeamte und sie müssen mich halt jagen, das ist soweit klar. Aber ich erhöhe den, den Spaßfaktor, wenn ich also noch einen Spielzeugrevolver habe und wenn ich dann, ähm, also sagen wir mal, noch eine Stromhaube trage oder sonstiges, weil ich dann dieser Rolle besser entspreche und entsprechende Rollenmacht kriege. Beispielsweise ist also eine Unterstellung, dass der Polizeibeamte der Gute in der Geschichte ist und nicht ja. die Bank überfallen hat. Das ist eine Unterstellung. Die Geschichte zeigt, dass das nicht immer der Fall ist. Ich sage mal, wahrscheinlich ist es meistens so, dass der Polizeibeamte eben nicht der Bankräuber ist, aber doch, das gibt es nun auch. Das heißt, es gibt also auch hier wieder Attribute, die den Tragenden also sozusagen übergeben werden. Der Arztkittel verleiht also Vertrauenswürdigkeit ähm, oder äh, die, die Professorenbrille äh, verleiht Belesenheit ähm, oder Weisheit ja. meinetwegen. Ja, deswegen habe ich hier auch immer meine Brille. Äh, ja, richtig. Ich, ich fühle mich halt. da auch total jetzt äh, beeindruckt. <lacht> nee, aber klar, es, 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 das ist eben auch die Kunst von, von Mode, das ist also letztendlich dahinter steckt. Also aber,
0: ganz kurz, wenn Sie das jetzt äh, ansprechen mit der mit der Rollenzuweisung da gibt es ja. ja auch dieses ganz bekannte Experiment, was durchgeführt wurde, auch verfilmt mit Moritz Bleibtreu war es, glaube ich, in der Hauptrolle, äh, wo man in Rahmen von diesem Experiment eben die Wärter- und Gefangenenrolle so. zugewiesen ja. hat mhm. und dann wirklich gesehen hat, genau was Sie auch jetzt beschrieben haben oder am Anfang, dass innerhalb relativ kurzer Zeit ein Großteil der äh, Teilnehmenden im Experiment sich wirklich mit der Rolle identifizieren und sich zu äh, ja, relativ besorgniserregenden Verhaltensweisen mhm. im Rahmen von Bestrafungen und so weiter halt treiben lassen, bis hin zu, ich glaube, am Ende werden da auch dann... Leute, also Häftlinge, vermeintlich in die schwarze Box, äh, da irgendwie die Blackbox gesperrt, weil sie irgendwie nicht gespurt haben oder die da einen Aufstand gemacht haben. Also mhm. wird ja dann auch abgebrochen. Mhm. Äh, in, de in der ja. Realität im Film haben sie es ein bisschen weiterlaufen lassen als in echt, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist ja auch. Genau der Punkt im Grunde genommen. Ja, ja,
1: natürlich. Das ist äh, das eine mögliche Illustration davon. Und also ich denke, da gibt es vielzählige Methoden und also vielzählige Bereiche, auch aus denen das klar geworden ist. Ähm, jeder, der also im Lauf der Zeit äh, mal dann also irgendwann aus irgendwelchen Gründen eine Uniform getragen hat, ja. weiß, dass dieser Effekt entsteht. Also natürlich, das sind auch... Weil dann auch die anderen Menschen natürlich anders dann ja behandeln. Das ja. sind eben Klischees. Das heißt also, der, der Pilot ist also irgendwie äh, attraktiv und äh, bestenfalls Single und dergleichen und irgendwie intelligent. Aber es gibt vermutlich auch äußerst unattraktive und also sehr unbelesene Piloten oder dergleichen, die also gar nicht diesem entsprechen. Das heißt also, genauso gibt es eben auch nicht vertrauenswürdige Ärzte. Das ist auch überhaupt keine Diskussion. Ja, ja. Ähm, und es gibt also selbstverständlich auch kriminelle Polizeibeamte und all das also jeweils in der Masse wahrscheinlich nicht. aber ähm, dieses Vorurteil knüpft sich ja eigentlich woran? Mhm. Wieder auch an dem intersubjektiven Glaubensinhalt. Das ja. ist etwas, zu dem wir uns eben jetzt also zu einigen fähig waren im Laufe der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende. Was jetzt aber uns hier begegnet, ist im Prinzip eine neue intersubjektive ähm, Strömung, sage ich jetzt mal. Also eine neue Idee, ein neuer Glaubensinhalt, ein neuer Gott, ähm, dem aber jetzt zu glauben äh, und zu folgen, nicht alle bereit sind, letztendlich. Ja. Und hier ist natürlich das Problem, das wird eben ganz stark auch mit diesen symbolischen Mitteln äh, eben äh, belegt und verarbeitet, sodass jetzt dann also ja das Gegenteil eben stattfindet, statt dass also jetzt die Maske, der also der Träger der Maske dann also irgendeine Art von äh, sagen wir mal Gefahr darstellt und also komisch ist ist der sozusagen jetzt das neue Gut das neue Normal ja. und das ist natürlich auch in verschiedenen kulturellen Zusammenhängen Weil das Masse
0: natürlich auch überwiegt jetzt über die Zeit dann
1: ja, ja, und man, also man scheint sich ja auch dran zu gewöhnen, also die, die äh, Töne, was das angeht, also zumindest in meinem äh, professionellen Umfeld, werden also immer auch, äh, sagen wir mal, ausgewogener, zwar in der Abstraktion und in der Theorie immer, auch gleich kritisch, aber trotzdem auch in der Frage des, des, also der Irritation und des Ungewohnten, hm. das sinkt halt. Das heißt, da sind wir dann durchaus dann in der, in der Kurzzeitigkeit. der
0: Bewertung sich dann von was jetzt als ungewohnt und nicht. Ja, genau, in der Frage der Gewohnheit ja, verändert sich die ja. Bewertung. Ja.
1: Ähm, weil das natürlich dann jetzt nicht mehr so stark als äh, Eingriff in meinen in mein, äh, <lacht> mein Alltag verstanden wird. Ja. Aber natürlich bleibt dahinter oder auf dem ganzen Weg äh, bleibt natürlich übrig, dass eben ein ganz konkreter Bereich davon ja betroffen ist. Ich meine, es sind viele Bereiche davon betroffen, aber ein, einer, der jetzt also noch, auch noch mal ein besonderes Augenmerk verdient. Ähm, nämlich der der Kommunikation, weil das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt die Maske dann oder egal, eigentlich auch völlig wurscht, warum in, in welchen Rituellen zusammenhängen und also in welchem Kontext ich dann eine Maske anfange zu tragen. Ähm, der wesentliche Punkt ist, dass ich damit dann irgendwann wieder aufhöre, wenn das Ritual beendet ist. Und ja. zwar nicht unbedingt deswegen, weil mir das unangenehm ist oder weil das Ritual vielleicht nicht sogar Spaß gemacht hätte oder Vergleichbares, sondern deswegen, weil ich jetzt wieder über was anderes reden muss, weil ich mich jetzt wieder anderen Problemen stellen muss. Ähm, ja. Und da ist etwas, was jetzt übergangen wird in dieser Art von, äh, sagen wir mal, neuem Glaubensinhalt, und das ist auf der Ebene ein Problem, weil es etwas behindert, etwas aufhält, etwas zurückhält, was für uns eins oder vermutlich das zentrale Evolutionäre oder in unserer Entwicklung zumindest also äh, Zentralgestirn eigentlich ist, dessen, was wir ja. können. Ne? Also ähm, und um da also Einschränkungen also vonstatten zu, äh, also, beziehungsweise Einschränkungen äh, stattfinden zu lassen, ist also letztendlich immer eine Einschränkung auch der Gesamtentwicklung bzw. der Kultur und auch der Leistungsfähigkeit derjenigen, die an diesen Ritualen teilnehmen.
0: Ja, es ist so dieser Aspekt, jetzt. Also wir haben ja vieles auch über ähm, Glauben gesprochen, vorhin schon mal ähm, ja, kurz auch äh, Wissenschaft angesprochen und Glaube an Wissenschaft jetzt von, von jenen, die die Maske tragen. Ähm, jetzt ist es ja so, Sie haben sich ja auch sehr ausführlich auch mit wissenschaftlicher Literatur in Bezug auf die Thematik, insbesondere auch auf die äh, kommunikationspsychologischen Hintergründe ja bezogen und ähm, ja, da wäre es natürlich die Frage, ist denn der Wissenschaftsbereich, der jetzt für ihre Thematik relevant ist, denn überhaupt vertreten oder ausreichend vertreten? Ich würde aber sagen, wir machen hier einen Break und äh, machen dann im, im nächsten Teil der Sendung weiter mhm. und gehen dann auf die kommunikationspsychologischen und vielleicht auch wissenschaftlichen Aspekte ähm, detaillierter ein. Erstmal, ja, vielen Dank, dass Sie hier waren und wir sprechen uns dann weiter im nächsten Teil. Okay, danke